0: Słuchasz Weszło FM. Weszło FM.
1: Witajcie w najbardziej dziwnym magazynie piłkarskim, jaki istnieje, albo w jednym z dziwniejszych na pewno, bo to jest magazyn, w którym rozmawiamy o wszystkich ligach spoza tak zwanego topu, spoza top 5 w Europie. Dzisiaj na tapet bierzemy w magazynie lig egzotycznych drugą ligę hiszpańską Adam Kotleszka. Dzień dobry, kłaniam się. Cezary Wilk jest moim gościem, Dzień dobry, dobry, ekspert, można by powiedzieć, od drugiej ligi hiszpańskiej. Czarku, bardzo mi miło, że do nas dotarłeś. Cieszę się, że teraz będziemy mogli sobie troszeczkę pogadać. No może z tym ekspertem przesadziłem, bo ty miałeś takie... No, dosyć wyboistą tę drogę, jeżeli chodzi o Hiszpanię. Kontuzje bardzo mocno cię tam naznaczyły. Natomiast gra w Deportivo, gra w Realu Saragossa, to są jednak kluby bardzo poważne, o znaczących markach. Z Deportivo też awans do La Liga. Natomiast zacznijmy sobie od samego początku.
2: Jak to się stało, że w ogóle trafiłeś do Deportivo? Wiesz co, trzeba sobie powiedzieć, żeby z polskiej ekstraklasy trafić bezpośrednio do do piłki hiszpańskiej. Myślę, że nawet niezależnie, czy czy to jest Primera División, to już w ogóle ekstremalnie trudno, czy nawet segunda, też weźmy pod uwagę, że to było już kilka ładnych lat temu, mm-hmm. więc trochę te realia były, były inne. Robert Lewandowski jeszcze nie był aż tak dobry, jak w tym momencie. Trzeba było zrobić coś niecodziennego, coś wyjątkowego. I tak też troszeczkę się stało przez różne tam perypetie związane z Wisłą Kraków, nie chciałbym już teraz jakoś w to się zagłębiać, natomiast stałem się wolnym zawodnikiem, wtedy akurat Deportivo znajdowało się w takim momencie, że finanse nie były ich, że tak powiem mocną stroną, więc więc też w poszukiwaniu powiedzmy nowych zawodników, wtedy spadali z Primera do Segunda, byli mocno ograniczeni, więc że tak powiem, dwie strony wzgrały się w dobrym momencie i stąd też ten, ten transfer.
1: A ta Hiszpania to był wymarzony kierunek dla ciebie, bo gdzieś przeczytałem, że marzyłeś o lidze angielskiej.
2: Nie, absolutnie, nie będę tutaj kłamał, oszukiwał, że, że o tym zawsze marzyłem, a wręcz przeciwnie, wydawał mi się to jeden z ostatnich kierunków, w jakim mogę podążyć, no bo każdy mniej więcej, kto tam powiedzmy śledził, czy kilka razy nawet obejrzał Ekstraklasy i jakiś tam mój występ, no to na pierwszy rzut oka widział, że Wilk to nie jest raczej piłkarz, którego można wiązać gdzieś w przyszłości z piłką hiszpańską, czyli techniczną, czyli taką z fajerwerkami. No a tu jednak się stało tak nie inaczej, ale masz rację, że gdzieś ta, ta Anglia zawsze była bliżej sercu, ale z perspektywy czasu oczywiście cieszę się ogromnie, że to była Hiszpania, bo to przede wszystkim fantastyczne miejsce do życia.
1: I o tym życiu dzisiaj sobie będziemy bardzo dużo rozmawiać. Tych wątków piłkarskich też oczywiście nie pominiemy. Ten magazyn ma taką formułę, że zawsze najpierw przytaczam takie podpowiedzi, które wczoraj widzowie mogli zobaczyć na Instagramie i dzisiaj odgadywali. O jaki okay. tutaj chodzi. To możemy zobaczyć sobie teraz też te podpowiedzi dla tych, którzy może Instagrama nie mają. Tak to wyglądało wczoraj. Sześć podpowiedzi dostaliście. Wcześniej była też informacja, że będzie mowa o drugiej klasie rozgrywkowej, więc to też mocno mogło was naprowadzić. Miasto tego kraju odwiedził sam Herkules. Słuchajcie, w La Lakoruni, albo w A Corunie, bo tak po galicyjsku on Dokładnie prawo. na to Jestem miasto. Przygotowałem się. Zawsze się przygotowuję do tych programów, bo tutaj całe mnóstwo ciekawostek. Wieża Herkulesa. Pewnie wiesz, Torre, co to jest. de Herkules. O właśnie, dokładnie. To jest do dzisiaj najstarsza latarnia morska, która jest do dzisiaj w użytku. Dokładnie. Nie ma, nie ma starszej. Widziałeś tam? No, widziałeś, oczywiście,
2: no trudno jej nie widzieć. To z każdego miejsca w Korunii dosięgniesz ją wzrokiem. Zresztą zaraz w pierwszych dniach chyba funkcjonowanie wtedy w Korunii od razu dostałem wiadomość, co to znaczy. Zresztą to jest na, na, w każdym miejscu miasta, w każdym herbie, w każdym momencie, każdy o tym wie, wszędzie to widzisz. No, nie jest, nie sposób jest być w koruni i tego nie zauważyć, więc, więc absolutnie każdy o tym wie, również e, znasz, znasz tego historię, e, pomysł na to, jak to funkcjonuje, że da, działa do dziś. Wokół tego jest taki ogromny park stworzony, gdzie, gdzie bardzo często ludzie spędzają soboty, niedzielę. To jest też połączone z takim głównym, długim deptakiem, który idzie wzdłuż oceanu. Piękne, fantastyczne miejsce do tego, tak jak, tak jak mówisz, z piękną historią.
1: Wieże Herkulesa. Możemy ją sobie zobaczyć, bo mamy chyba nawet te zdjęcie, żebyśmy też mieli namacalny dowód. Dokładnie. O, właśnie. To jest to, 55 metrów od pewnego czasu już też na Światowe, na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Legenda głosi, że zbudował ją Herkules po pokonaniu Geriona, czyli potworek, który miał, uwaga, trzy głowy, Trzy torsy, sześć rąk. Szczątki tego potwora Herkules zakopał na wzgórzu, gdzie później wybudował właśnie tę wieżę. No i ona funkcjonuje rzeczywiście do dziś. A to jest ten rzeczony potwór i Herkules z zatrutymi strzałami do niego strzelał, więc no, miał na niego pomysł. Nie było łatwo. Na pewno nie było, jak widać na załączonym obrazku. Druga podpowiedź głosiła, że kraj ten ma blisko 8 tysięcy kilometrów plaż. Mm-hmm. i też mamy taką mapkę z plażami Hiszpanii. Ty masz jakąś ulubioną plażę w Hiszpanii, bo na pewno zdarzyło ci się być na, na
2: którejś wypoczywać. Wiesz, to jest jedna taka plaża, zresztą te wszystkie plaże na północy, które tutaj mamy tam, tam na górze, które nie są zaznaczone na czerwono, one są takie, takie bardziej naturalne, takie nie może skażone to złe słowo, ale nie wszystko nie skażone przez Turysta. turystów. Mhm. Więc tam, jak, często nawet w okolicach Kuruni znajdą się takie miejsca, gdzie, gdzie po prostu jesteś sam na 20-30 metrowej plaży. Fakt, że to nie są plaże piaszczyste i tak dalej. One tam mają trochę swojej historii, swojego mhm. charakteru, e, no ale są to miejsca wyjątkowe, piękne, gdzie jeżeli chcesz tylko chwilę się po prostu zapomnieć, o czymś pomarzyć, pomyśleć, zastanowić się, no to to jest idealne miejsce. Trochę gorzej z kąpaniem, bo ta woda mimo wszystko Oby. jest rześka, tak bym, to, <laughs> tak bym to nazwał. No i też, też te plaże ze względu na kamienie, skały i tak dalej, spore fale, nie ułatwiają nie ułatwiają pływania, natomiast idealne miejsce dla surferów.
1: Tak, zdecydowanie. Nawet w Korunii bodaj jest taki pomnik surferów. Nie wiem, czy miałeś go okazję widzieć. On jest na takim akwenie wodnym zbudowany. No właśnie surferzy też bardzo mocno cenią sobie Korunię. A Korunie Ponad 500 plaż w całej Hiszpanii. Jest taki wyznacznik czystości i bezpieczeństwa plaż. Co szósta plaża w Hiszpanii ma ten tak zwaną blue flag, czyli tą niebieską flagę, to jest takie mhm. oznaczenie. To jest rekord na północnej półkuli, jeżeli chodzi o cały świat. Chyba ma. Tylko więcej takich plaż. Natomiast jeżeli chodzi o północną półkulę, to Hiszpania jest na pierwszym miejscu.
2: To to mnie zaskoczyłeś? Chociaż patrząc tak na te plaże, gdzie głównie bywają ludzie, no to mimo wszystko aż tak mocno nie poszedłem z tą czystością, bo to jednak rzuca się w oczy. Hiszpania akurat z tym aspektem, moim zdaniem, mają spory problem.
1: Trzecia podpowiedź. Obywatel tego kraju wymyślił urządzenie przydatne w sprzątaniu. Tego mogłeś nie wiedzieć, bo ja tego nie wiedziałem. Słuchajcie, Hiszpanie wymyślili Mopa. Hiszpanie wymyślili Mopa, chociaż spierają się o to z Amerykanami. Oni też roszczą sobie prawa do wynalezienia tego prostego, aczkolwiek bardzo przydatnego wynalazku. Czwarta podpowiedź to kraj ten dzieli się na kilkanaście regionów. W Hiszpanii jest 17 wspólnot i prowincji. Tak chyba powinniśmy to nazywać. Mamy też mapkę, którą możemy sobie pokazać z tymi wszystkimi wspólnotami. O właśnie, tak to wygląda. No to ty mieszkałeś na północnym zachodzie. Tak jest, sam Tam, narożnik. Tak jest, Galicja. sam narożnik Galicja. Jak ten region w ogóle mógłbyś skarakteryzować? To jakieś pierwsze skojarzenie z Galicją związane?
2: Wiesz co, jeśli mówimy o regionach, to przede wszystkim według mnie mówimy o ludziach, bo to ludzie tworzą pewną mhm. atmosferę przez pewien, pewien region. Tak. Jeśli chodzi o ludzi z Galicji, są to ludzie, którzy potrzebują czasu, żeby cię zrozumieć, żeby cię zaakceptować, um, żeby cię udobruchać, może źle słowo, złe słowo, ale żeby cię wpuścić do swojego środowiska. Ale jeśli już tą barierę złamiesz, przekroczysz, pokażesz, że jesteś mimo wszystko osobą wartą troszeczkę pokazania większego zaufania, no to absolutnie otwierają całe serducho i jesteś swój. I jeżeli tylko starasz się trochę porozumiewać w ich języku, trochę zrozumieć ich kulturę, nie, nie do końca wywyższać się i narzucać swoje na naleciałości bądź przyzwyczajenia z innych regionów Hiszpanii, czy też z innych krajów, no to oni niezmiernie to doceniają i wpuszczają się do swojego środowiska, jesteś jednym z nich i teraz po latach, jak tylko wracam do Korunii, to, 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 to wszyscy witają z otwartymi rękoma i, i, i mam takie poczucie, że jakbym z każdym się widział dzień wcześniej, tydzień temu, więc pięk, piękne miejsce, naprawdę.
1: No, na tyle piękne, że ty też po zakończeniu kariery piłkarskiej osiadłeś tam, mieszkałeś tam już parę lat po zakończeniu
2: kariery. Tak, udaliśmy. Był taki, był taki moment, że po zakończeniu kariery rzeczywiście zostaliśmy jeszcze bodajże na rok w Saragosie albo na dwa, już mhm. nie, nie pamiętam, zlewają Jasne. mi się te, te lata. Natomiast zostaliśmy jeszcze pewien okres w Saragosie i później był taki moment, że, że musieliśmy zadecydować. Był taki delikatny pomysł, żeby spróbować troszeczkę południa Hiszpanii, ale koniec końców ta Korunia wygrała. Tam też um, urodził się nasz syn, więc on jest gadiego, Tak nazywają się ludzie właśnie pochodzący z Galicji, czyli okay. gadiego, Więc on takim takowym jest, więc wybraliśmy to miejsce i tam później spędziliśmy dwa lata i to miejsce zostanie z nami już na zawsze. Jesteśmy z nim połączeni i psychicznie i też fizycznie w pewien mm. sposób. Także o tym już nie zapomnimy do, do końca naszych dni na pewno.
1: A gdzie się lepiej żyło w takim razie? Saragossa czy La Coruña Bo miejsca oczywiście bardzo charakterystyczne, każde inne od siebie, ale tak pogodowo, turystycznie to wydawałoby się, że Saragossa idealna, że gorąco upały. W La Corunii jednak ten klimat, tak jak ty ująłeś wodę,
2: to ja też tak powiem bardziej rzeźki. Tak jest, dokładnie. Wiesz to w, jeśli chodzi o klimat pogodowy, no bo to też zawsze ma jakiś ma duże znaczenie, przy wyborze Oczywiście, miejsca, że w którym chcemy tak. funkcjonować, więc w Korunie jest o tyle dobrze, że ten klimat jest w miarę stabilny, czyli powiedzmy taka temperatura między 12 a 25 stopni utrzymuje się przez cały rok, więc ta zima po prostu tam przychodzi, ale to jest taka polska jesień i to raczej taka złota, mhm. więc, więc to jest fajne. Oczywiście jest dużo wody, nie tylko z dołu od oceanu, ale i z góry, tam dużo pada. Często mówili koledzy z boiska, że tak naprawdę zaczyna się wszystko w październiku, a kończy w maju, jeśli chodzi o opady deszczu i rzeczywiście tak, tak było, ten Okres właśnie taki trzymiesięczny, zimowy. Pamiętam, że te treningi rzeczywiście odbywały się w, takim dosyć, w dosyć grząskich warunkach. Mm-hmm. Zresztą każdą drużynę, którą którą spytasz, czy to z La Liga, czy z Segunda División, co robi, jak zobaczy terminarz jak był jeszcze Eibar w Primera, to mhm. pierwsze, co patrzyli właśnie, kiedy mecz z Eibarem, żeby tylko właśnie nie trafić na ten okres, Aha. ten taki, taki zimowy, bo wtedy tam jest wiadomo, ciężko, grząsko, mokro i tak dalej, Hiszpanie nie przywykli grać w takich, w takich warunkach. Natomiast Saragosa, to niesamowita zmiana pogody. Te warunki zimowe, oczywiście jak dla Hiszpanów, one są dosyć ekstremalne, może mocne słowo, ale mimo wszystko wiatr, tam są ogromne wiatry, które powodują, że to odczucie temperatury jest rzeczywiście dosyć niskie. Natomiast latem są 4-5 miesięcy tych letnich, gdzie absolutnie klimatyzacja to jest coś, co co musisz posiadać i i zazwyczaj jesteś w pomieszczeniach, a a spacery to albo rano, albo gdzieś późno wieczorem. Natomiast jeśli miałbym porównać same miasta to Saragosa jest takim miastem europejskim, tu może kogoś obrażę jakiegoś rodowitego mieszkańca, ale jakich wiele w Europie. Natomiast Korunia ma to w sobie to coś, tą mm. almę, czyli duszę taką, która powoduje, że, że tam się chce wracać, ale to jak zawsze jest absolutnie subiektywny wybór, więc... Mniejsza Korunia niż Saragosa chyba. Tak, tak, znacznie. 250. Saragosa to jest, o ile się nie mylę, czwarte
1: miasto co do wielkości w Hiszpanii. Mm-hmm. No właśnie, więc tu też duża różnica. Ty wybrałeś jednak ten większy spokój. Ten
2: tak, jeśli ktoś lubi życie spokojne, życie rodzinne, takie troszeczkę doceniające walory natury, która cię otacza, znakomitą kuchnię, to też ma ogromne znaczenie, jeśli ktoś lubi owoce morza, ryby, taką świeżość prosto z oceanu, to, to jedzie tam, tortilla, kroketas, to są takie rzeczy, które, które tam się chce jeść i chce się smakować.
1: Kuchnia nieodzowna część Hiszpanii. Pewnie kuchnia też sprawia, że Hiszpania ma bardzo wysoką średnią wieku, jeżeli chodzi o życie, bo to była kolejna z podpowiedzi o tym, że średnia życia w tym kraju znacznie przewyższa 72 lata. Mamy taki wykres, to jest średnia wieku, Całego świata najdłużej żyje się w Hongkongu blisko 86 lat średnio. Po prawej stronie macie też porównanie kobiet i mężczyzn, natomiast Hiszpania jako cały kraj jest na bardzo wysokiej siódmej pozycji 84 lata blisko żyją Hiszpanie, kobiety 87, blisko mężczyźni kilka lat krócej. No to jest no, sam potwierdzi, że chyba jednak bardzo dobre miejsce do życia pod wieloma względami, bo na to wszystko składa się i to jedzenie, o którym mówiłeś, i klimat, no i też podejście ludzi do życia.
2: Wiesz co? ja tak tak sobie formułowałem i definiowałem to życie w Hiszpanii trochę może na wyrost, trochę może z przekąsem, ale żeby tak zaznaczyć o co w tym wszystkim chodzi, jaka jest różnica między właśnie Polakami a Hiszpanami, że że Polak żyje, żeby pracować, a Hiszpan pracuje, żeby żyć. I to jest jest chyba taka kwintesencja właśnie tej naszej różnorodności, że oni nawet ten sam fakt stylu ich pracy podzieleni są na rano i na po południu, czyli tam ktoś przychodzi na dziesiątą, ale o trzynastej już jest na obiedzie i, i wraca o 16 a o 19 już jest w domu z rodziną, więc um, oczywiście to ma swoje plusy i minusy. Przyzwyczajcie się do tego, zaakceptować to, że tak naprawdę coś załatwiasz do popołudnia, później 3-4 godziny przerwy i dopiero możesz znowu wyjść i coś porobić, czegoś poszukać po południu. Dla Polaka to nie takie łatwe pewnie. Nie takie łatwe. Powiem ci, że spędziłem tam 8 lat, o ile dobrze kalkuluję. I nie powiem, że do końca to, to nie tyle zaakceptowałem, bo jeśli tam mieszkasz, to, to musisz akceptować, nie masz innego wieścia, ale że się tego nauczyłem, że, że potrafiłem z tym funkcjonować tak na 100%. To, to myślę wymaga i jeszcze troszeczkę czasu.
1: Dla porównania średnia wieku w Polsce 79 lat, najniższe Niższą średnią wieku na całym świecie ma Republika Środkowoafrykańska. Strzelisz ile?
2: Nie mam pojęcia. 88.
1: Nie, najniższa, najniższa. A najniższa?
2: Tak. Najniższa. 63.
1: Nawet krócej, 54. 54 lata, no, ale zdecydowanie Hiszpania jest ciekawszym miejscem, chyba lepszym, może ciekawszym to złe słowo, ale lepszym miejscem do życia niż Republika Środkowoafrykańska. Ostatnia podpowiedź, też coś dla podróżników. W tym kraju jest bardzo osobliwa rzeka. Ta rzeka nazywa się Rio Tinto i jest nazywana też rzeką, rzeką śmierci. No właśnie mniej więcej tak wygląda. Ona jest czerwona niemal. Ona jest czerwona i od zawsze służyła do transportu i wydobywania miedzi, srebra, złota. Przez to, że bardzo dużo jest w niej metali ciężkich, stała się właśnie tak krwisto-czerwona no i nie poleca się w niej kąpać absolutnie. Tam w ogóle są bardzo rzadkie formy życia, bo w tej rzece ciężko, ciężko żyć nawet rybom. Natomiast jeżeli ktoś miałby ochotę się wybrać i zrobić ciekawe zdjęcia, to ta rzeka zaczyna się w górach w Andaluzji, ma 100 kilometrów no i płynie przez tą południową południowo-zachodnią część Hiszpanii. Miałeś okazję być może? Nie,
2: nie, nie, właśnie nie miałem. A słyszałeś o tej rzece? Czy? Nie, nie, aż wstyd się, przyznać, no, się, cieszę ale, się że ale cię ale czymś nie. Zaskakuje. Tak czyłem, nie, absolutu- nie ty- no, z, g- myślę, że połowy z tych twoich punktów mnie, mnie zaskoczyły i uczą, także, także fajnie. No. Cieszę
1: się, że i nawet człowiek, który mieszkał tyle lat w Hiszpanii, czegoś się tutaj przynajmniej... Wiesz to, nie wiem, czy
2: to tak dobrze dowie. świadczy o twoim przygotowaniu, czy tak źle o mojej wiedzy na temat Hiszpanii. Spokojnie, no ja się staram,
1: że <laughs> takie mocno insiderskie ciekawostki wymyślać, więc a Hiszpania jest wielkim krajem, więc to jest oczywiste, że tak, to ty prawda. na pewno skupiałeś się na tych miejscach, gdzie mieszkałeś i to jest, to jest jasne. Stadiony pokażemy sobie drugiej ligi hiszpańskiej z tego sezonu. Za moment wracamy i będziemy rozmawiać, pewnie trochę więcej o piłce, ale od tych wątków typowo życiowych z czarkiem na pewno nie uciekniemy. Stadiony drugiej ligi hiszpańskiej już teraz. Pewnie teraz każdy sobie wybrał ulubiony stadion, który najbardziej mu się podobał, który na nim zrobił największe wrażenie. I od razu z tym pytaniem lądujemy uczarka. Który stadion, oprócz oczywiście tych, na których ty grałeś, czyli stadionek Deportivo i Realu Saragossa, tych twoich domowych, który oprócz nich zrobił na tobie największe wrażenie?
2: No myślę, że mimo wszystko Sport i chichon. Z, zresztą jadąc tam na ten, na ten mecz, że są też piękne miasto, też podobnie umiejscowione trochę jak, jak Korunia za, na, zaraz na wybrzeżu, blisko cena i tak dalej, te same klimaty. Mhm. Ale właśnie podążając na to spotkanie, już koledzy mówili, że to jest klub poukładany od podstaw, tak jak należy, z fajnym stadionem, z fajną szkółką, z takimi mądrymi ruchami transferowymi, czyli gdzieś tam nie mają ludzie gorącej głowy, nie jakieś transfery last minute i, last minute i wysokie kontrakty, tylko właśnie po kolei i taka praca u podstaw. No i rzeczywiście sam stadion robił, robił w narażenie. Nowoczesny, taki typowo piłkarski, blisko trybuny, blisko linii bocznych. Tak, pamiętam, że, że to było fajne miejsce. Przegraliśmy 0-2, bez historii.
1: Czyli stadion przynajmniej się podobał, wynik trochę mniej. A LR i La Romareda, czyli te twoje domowe stadiony, jak można je do siebie porównać?
2: piękne, takie fajnie brzmiące nazwy. Stadiony z historią na pewno. Stadiony robiące wrażenie na każdym kibicu w Hiszpanii. Nie ma chyba obojętnego człowieka związanego z piłką nożną, który by obojętnie przeszedł mhm. obok właśnie tych miejsc. Bardziej taki piłkarski, bardziej nowoczesny, bo niedawno, niedawno odnowiony, kilka lat temu, stadion El Riazor, czyli, czyli Coruni. Natomiast La Romareda, mocno historyczna, mocno charakterna, mhm. ale to jest taki typ starego stadionu, czyli owalny, mhm. czyli troszeczkę taki wniecce, troszeczkę jak gdyby z zewnątrz nie sprawia wrażenia tak dużego, natomiast jak już na niego wchodzisz, to rzeczywiście te trybuny opadają i, i tam może teraz patrzyliśmy ponad 30 tysięcy tak, widzów, e- aż y- tak y- dużo nie wiem, czy, czy kiedykolwiek był na meczu y- kiedy ja miałem przyjemność tam być, ale między 25 a 30 powiedzmy tam się pojawiało, podobnie właśnie w Koruni. to są y- y- takie miejsca, gdzie rzeczywiście ci kibice przychodzą, niezależnie od tego, gdzie się zespół znajduje teraz Deportivo jest na poziomie trzecim rozgrywek hiszpańskich, y- pewnie może do tego wrócimy, jak to wygląda tam jest y- y- troszeczkę skomplikowane, natomiast trzeci poziom rozgrywkowy, no no i odkąd rzeczywiście już kibice mogą się pojawiać na stadionie, tam potrafi być między, powiedzmy, 15 a 18 tysięcy widzów, także to też jest, też mówi wiele.
1: Świetny wynik, naprawdę, świetny wynik. Był taki sondaż, który przeprowadził w ogóle rząd hiszpański. Jakiemu, kibicu, jakiemu klubowi kibicują Hiszpanie? Real Saragossa był na siódmym miejscu w całej Hiszpanii. Nie, nie pamiętam pierwszej szóstki, szczerze mówiąc, no ale możemy zakładać, kto tam był. Pewnie Barcelona, pewnie Real. Pewnie Atletico, może Walencja, na pewno Real Stragos był na siódmej pozycji. To robi wrażenie i średnia frekwencja nawet z tych ostatnich sezonów, Gdziekolwiek by nie grali, też zawsze bardzo wysoka Jak wy tam pojechaliście, to Kibice też rzeczywiście tacy charakterni Tam
2: na Saragoście, czy inny jakiś stadion? Wymagający, wymagający, bardzo wymagający Tam trzeba było grać dobrze Trzeba było grać skutecznie Jeśli powiedzmy Po 10 czy 15 minutach Spotkania pojawiało się za dużo podań do tyłu To oni dawali wyraz Swojemu niezadowoleniu To często było troszeczkę Denerwujące jako piłkarza, gdzieś taki brak zaufania do, do tego, co, co ty chcesz zrobić na boisku, jaki masz plan na mecz powiedzmy, ale z drugiej strony były też takie momenty, kiedy potrafili ponieść no, niesamowicie, kiedy zazwyczaj było to, kiedy widzieli, że, że niewiele ci brakuje, żeby przychylić szale na swoją korzyść, ale mimo wszystko gdzieś ten zespół ma jakąś przewagę, zazwyczaj z tymi właśnie lepszymi ekipami. Tutaj miałeś ich pełne wsparcie, natomiast z tymi mniejszymi klubami tam trzeba było wygrywać. Mhm. Różnie to nam wychodziło w tych w tamtych czasach, kiedy ja tam byłem, na Natomiast natomiast wymagano zwycięstw. To jest jest zresztą klub, od którego cały czas się oczekuje awansów, mimo iż teraz nie wygląda to dobrze, są raczej w dole tabeli, też te finansowe aspekty mocno spadły, jeśli chodzi o ich ich budżet, więc więc teraz pewnie te te wymagania troszeczkę upadają, natomiast za moich czasów absolutnie mówiło się tylko o awansie do do Premiera Divizjon.
1: To wróćmy jeszcze do Depor, bo już zresztą wspomniałeś, że, że trzeci poziom rozgrywkowy dopiero to jest ostatni mistrz Hiszpanii z XX wieku. W 2000 zdobyli mistrzostwo, po kilka lat później, w sezonie 2003-2004, błysnęli w lidze mistrzów. Może pamiętasz ten taki dwumer z Milanem: przegrali 1-4 pierwsze spotkanie, wydawało tak się, jest. że wszystko już pozamiatane na San Siro, losy dwumeczu rozstrzygnięte. A tutaj dochodzi do rewanżu i wygrana 4-0. E, no. Naprawdę dobrze piłkarze tam występowali. Roy Mackay. Ty miałeś jakiegoś Manuel Pablo. O, choćby. Ja zawsze Mackaya strasznie lubiłem. Manuel Pablo,
2: Valeron. Z Valeronem się nie, że tak powiem, nie zmieściłem w czasie, bo bo kiedy ja ja przychodziłem, to to on już odszedł do do Las Palmas zresztą. Natomiast taka postać historyczna nie ma, że w Deportivo. Tam pamiętam, każdy o nim wspominał, każdy mówił. Jako piłkarza oczywiście go doceniali ogromnie, ale chyba jako człowieka przede wszystkim. Właśnie tą jego relację z młodymi zawodnikami, z z pracownikami klubu i i to była absolutna gwiazda, ale niesamowicie blisko był tych takich pracowników, powiedzmy, którzy nie rzucają się tak na pierwszy rzut oka, jak patrzysz na klub I, i to niesamowicie ludzie u niego kochali.
1: Rok temu, kiedy Deportivo spadało z drugiej ligi do trzeciej, to w ogóle był pierwszy taki przypadek od 70 lat w Hiszpanii, żeby były mistrz Hiszpanii spadł na aż trzeci poziom rozgrywkowy i ciężko jest się z niego wydostać. Ty już zresztą trochę zahaczyłeś o ten wątek. Pierwsze dwie ligi w Hiszpanii, w Hiszpanii są ogólnokrajowe, natomiast to do trzeciej ligi zaczyna się podział. Pamiętasz, jak to było?
2: Teraz czasów... w, Sezon wcześniej była reorganizacja mhm. rozgrywek i teraz mamy Primera Divizion i Segunda. Tutaj mamy, że tak powiem, jasność, czyli ta. mamy dwie ligi. Natomiast e, później mamy Primera sama, która mhm. dzieli się na dwie grupy, o ile nie, się nie mylę. Mhm. I później jest Segunda, która mamy pięć grup po 18 drużyn. Więc ta już Segunda to już jest taki... Pff, Raczej półprofesjonalna, raczej ze wskazaniem na ligę amatorską. Natomiast do tego trzeciego szczebla rozgrywkowego raczej to się postrzega jako jako ligę profesjonalną.
1: Niełatwo będzie Deportivo awansować na pewno na na drugi poziom ponownie. Były też duże kontrowersje, kiedy oni spadali rok temu, bo ze względu... Generalnie zawsze ostatnia kolejka ma być rozegrana o tych samych godzinach, ale ze względu na koronawirusa mecz Deportivo przełożono na późniejszy termin. Na Ten mecz miał decydować o tym, czy oni się utrzymają, czy zostaną w lidze. Natomiast kiedy grały wcześniej tę ostatnią kolejkę pozostałe zespoły, już było jasne, że Depor nie ma po co grać, bo Dokładnie. spada. I prezes Deportivo no, podnosił wielkie protesty, że jego zespół został oszukany, że mm, zaprzeczono całej tej idei rozgrywania ostatnich meczów o tej samej porze. No, w takich nieprzyjemnych okolicznościach Depor spadło, a to jest przecież kawał klubu, tak jak mówisz, wielcy piłkarze, wielka historia. No trochę przykro byłoby patrzeć na nich zaledwie na trzecim Oczywiście,
2: poziomie. Oczywiście, jasne. Teraz też jest przykro, natomiast to, co budzi jakiś taki duży optymizm, to rzeczywiście ci kibice, którzy mimo, iż ta drużyna jest na dole, to mimo wszystko oni przychodzą, dopingują i to jest fajne. To, o czym mówisz, niewiele brakowało, a właśnie poprzez tą reorganizację rozgrywek oni by spadli jeszcze jeden mm-hmm. szczebel niżej. To już w ogóle by była katastrofa. Natomiast udało się rzeczywiście to jakoś, jakoś utrzymać, ale to, o czym ty mówisz, oni grali cały, źle Cały sezon, mhm. więc to ta oczywiście Ostatnia kolejka, wiem jak to brzmi Wiem jak to można fajnie sprzedać, obudować słowami Natomiast no nie można się oszukiwać, że ten cały sezon Oni rzeczywiście grali źle no, nie, nie, nie mieli pomysłu na tą ligę mhm. Zawodników mieli absolutnie prze, Przerastających te rozgrywki, natomiast no, nie mieli Pomysłu jak, jak, jak tam sobie poradzić, jak wygrać Bo często jechali, a tam na przykład Boisko na tych niższych ligach Poniżej sekunda często są boiska z sztuczną Sztuczną murawą, sztuczną murawą mhm. Gdzie drużyna jeśli się cofnie, jeśli się zarabia zabarykaduje, jeśli jest małe boisko, no to, to ciężko się gra, no nie ma się co No nawet jak masz duże umiejętności, to też ciężko gdzieś tam znaleźć pomysł mm-hmm. na strzelenie gola. I z tym sobie Deportivo nie mogło poradzić. To
1: prawda, ja miałem przyjemność komentować trochę meczów Copa del Rey, właśnie tych klubów z niższych lig, kiedy przyjeżdżały kluby z La Liga i to co mówisz, raz, że stadiony malutkie, przez to boiska też bardzo krótkie często, krótkie albo wąskie, no oczywiście tak proporcjonalnie, natomiast te kilka metrów zawsze było różnicy, to sprawiało jednak trochę łatwiejsze zadanie tym, który, którzy chcą się bronić, którzy mogą się zamurować u siebie na własnym obiekcie. No i później też sporo tych niespodzianek w Copa del Rey też miewaliśmy przecież jasne, tak na przestrzeni jasne, lat. Jasne,
2: no taka, taka zresztą ta, ta, taka jest historia zawsze. Jeżeli masz mniejsze boisko, to dużo łatwiej się bronić niż mm. atakować. Jest mniej tej słynnej przestrzeni, o której tak często ostatnio się mówi w relacjach z różnych meczów, więc, więc tak, taka jest prawda.
1: A pamiętasz jakiś stadion, na który pojechaliście, który no, odstawał trochę normami od tego, co widziałeś, tego, czego się spodziewałeś? Girona.
2: Najgorszy? Girona, tu cię zaskoczę, bo niedawno okay. przecież, no tak, przecież uczestnik rozgrywek Primera. Pamiętam, że dokładnie jechaliśmy na ten stadion i taki byłem gdzieś tam sfokusowany na swoich sprawach, jakaś muzyka itd. i tak dalej. I tak jedziemy, jedziemy i już widzę, że, że chłopaki powoli się szykują gdzieś tam do wyjścia, ktoś brzeża jakiś plecak, ale nie widać nigdzie żadnego stadionu. I, I rzeczywiście, nagle jakieś takie pola i pomiędzy tymi polami, gdzieś tam oczywiście w jakimś sąsiedztwie, dalszym, bliższym, jakiś zalążek miasta, ale sam stadion bardzo malutki, bardzo taki kameralny, szatnie, pozostawiające wiele, wiele do życzenia. Także tak, to, to chyba było coś takiego, co, co największe takie zaskoczenie na mnie. Mm-hmm.
1: A bo... Stan Murawy? Ja w Hiszpanii mocno przywiązują do tego uwagę, bo czasami jak się jedzie gdzieś, nie wiem, no w Polsce na niższe ligi, to wiemy jak to wygląda. Mm-hmm. I to wcale nie muszą być jakieś okręgówki czy B-klasy, czasami i wyżej. A w Hiszpanii rzuciło ci się w oczy, że oni dbają o te boiska, czy od z Z tego, z z tego co
2: pamiętam, nigdy nie było nad tym w ogóle żadnych dywagacji, zastanawiania okay. się, nie nie podnosiliśmy tego jakby w szatni, więc, więc my nie mam, że, że jakby to zawsze było taka naturalna kolej rzeczy, że każda płyta jest po prostu dobra, mhm. żeby na nią można było grać w piłkę, także akurat ten aspekt zawsze był na najwyższym poziomie, zarówno te treningowe boiska, nawet w Koruni, gdzie tego deszczu, tak jak mówiłem, i, mhm. no i grząskich, Pogoda przecież grząskich boisk było dużo, no to mimo wszystko, może dlatego, że było ich na tyle na tyle liczebnie dużo, że po prostu zawsze codziennie można było sobie zmienić płytę boiska i trenować na innej. Może z tego to wynikało, ale boiska były przygotowane zawsze Top, jak to się mhm. mówi ostatnio
1: To ja mam top koszulkę do pokazania Proszę bardzo. Co prawda nie swojego klubu, ale nie mogłem sobie odmówić Dzisiaj z szafy wyciągnąłem Tuż przed wyjściem przypomniało mi się Kultura Leoneza To jest klub no, podobno najbardziej kulturalny w całej Hiszpanii no, Jak widzicie mają muszkę nawet pod szyją Więc chyba wszystko się zgadza To jest jeden z ich kompletów Drugi ma odwrócone kolory, czyli koszulka jest czarna A te elementy, które tutaj są białe są, no kolory są na odwrót, wiecie o co chodzi Znakomita, ja ją uwielbiam Poluję na to, żeby właśnie był ten taki czarny smoking, a nie biały, ale Ty z nimi chyba nie grałeś bo oni Nie, minęliśmy się, się niestety Jak ja już,
2: że tak powiem, się rozstałem z futbolem To oni wtedy właśnie się pojawili na, na drugim szczeblu rozgrywkowym
1: Tak, no i właśnie Teraz chyba też trzecia liga obecnie Kultura Leoneza, ale jakby ktoś Wiem, że są tacy, którzy lubią te dziwne Egzotyczne koszulki, to posuwam pomysł na to, żeby sobie <laughs> ewentualnie Taką sprawić. Jeszcze tylko jedna rzecz odpowiem na pytanie, kto pierwszy odgadł, że chodziło o Hiszpanię, że będziemy rozmawiać dzisiaj o drugiej lidze hiszpańskiej. Patryk Michrowski. Patryk Michrowski odpowiedział jako pierwszy, że chodzi o Hiszpanię. Drugą osobą był człowiek o pseudonimie Hamels 85. Dla was wielkie brawa. A odpowiedzi muszę ci powiedzieć Czarek Bo mm-hmm. całe mnóstwo Grecja, Cypr, Chorwacja, Egipt, Turcja Oman, Brazylia Chorwacja po raz kolejny Co tutaj się jeszcze? Malta Odpowiedzi typu nie wiem, ale chcę tam pojechać Generalnie <laughs> bardzo dużo ciekawych strzałów Ale te dwie osoby były Zdecydowanie jako pierwsze Deportivo, jak dostałeś ofertę mm-hmm. Usłyszałeś, że jest opcja, żeby w ogóle tam pojechać To, nie wiem, googlowałeś Coś, sprawdzałeś, jaki to klub Czy ty w sumie byłeś wtedy tak na bieżąco z piłką, że wiedziałeś, że to jest kawał historii hiszpańskiej.
2: Znaczy,
0: że to, to był futbola. taki
2: moment, że, że każdy słyszał o tym klubie, każdy wiedział, że to się jedzie, mm-hmm. gdzie to jest przede wszystkim i tak dalej. E, natomiast ja, ja byłem tak sfokusowany na wyjazd e, na wyjazd do innego kraju, do do posmakowania czegoś nowego, że absolutnie nawet się nad tym nie zastanawiałem. Jak usłyszałem, że jest konkretnie, można jechać, można podpisać i i, i spróbować, to to, to, to nawet nie miałoby to żadnego znaczenia, jak to by rzeczywiście wyglądało na zdjęciach i tak dalej. Natomiast kiedy już pojechałem, kiedy już to wszystko zobaczyłem na własne oczy, no to stwierdziłem, że że to jest to, że dla tego właśnie momentu i tej przyszłości, która się tam może rozwinąć, warto, warto było trenować, warto było zasuwać i warto było poświęcać tam pewne Rzeczy, powiedzmy, w młodości, bo, mhm. bo, bo to jest, trafiając do takiego miejsca, gdzie jest jeszcze piłka na wysokim poziomie, gdzie tą piłkę doceniają, rozumieją i, i cię wspierają, to jest no, no esencja futbolu, tak naprawdę. Mhm.
1: No, trafiłeś tam nie tak dawno wcale po tych czasach e, świetności Depor. E, oni już w połowie lat 90. mogli zdobyć Mistrzostwo Hiszpanii. Był sezon 93-94, ostatnia kolejka. E, I ścigali się z Barceloną o tytuł Mistrzowski. W ostatniej kolejce, chyba w 88. minucie, mieli rzut karny przeciwko kowalencji Gdyby go strzelili i wygrali tam ten mecz, przeskoczyliby Barcelonę w tabeli. Do piłki podszedł Mirosław Diukić, trafił Bramkarza i Barcelona ostatecznie zdobyła mistrzostwo. Musieli poczekać później te 6 lat. I to był, przepraszam, mecz z Walencją, mówisz? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że przeciwko Walencji tego karnego nie strzelili. Dopiero 6 lat później udało im się to mistrzostwo Ale
2: zdobyć. Ale to, to, to też ciekawa, ciekawa historia, ponieważ jak ja przychodziłem do nich, to oni właśnie sezon wcześniej mhm. spadali, czyli w czerwcu spadli, ja przeszedłem, w sierpniu się pojawiłem. I tam była taka sytuacja, że oni mieli. E, Mieli ostatni mecz właśnie u siebie z Walencją mhm. O ile dobrze pamiętam, na 90% też była to Walencja okay. i nie mogli tego meczu Przegrać I, i zresztą były Takie rozmowy, że nawet jak przyjeżdżali, przyjechali Piłkarze Walencji, to że spokojnie no, Jakby mhm. my też o nic nie gramy, więc Sytuacja jest prosta, jasna i klarowna Aha. Natomiast gdzieś tam Walencja strzeliła na początku Jakąś bramkę i przez cały mecz Później to Deportivo atakowało, miało Mnóstwo sytuacji, ale nie dało się I nic, nic zrobić po prostu. Mhm. I, i, I ten mecz przegrali I Deportivo spadło, więc jeśli y, y, Ja dobrze pamiętam, bo że ty sprawdziłeś, to, to, to na pewno wiadomo. Natomiast jeśli ja dobrze pamiętam, to ta Walencja dwa razy się dała we znaki. No to rzeczywiście, to to Memezis,
1: prawdziwe Walencja, ale właśnie w tym sezonie 2000, między innymi Walencję wyprzedzili chyba o 5 punktów w tabeli swoją drogą mm. i zdobyli, zdobyli to rzeczone mistrzostwo. Jak przechodziłeś do klubu, kto cię pierwszy wziął pod skrzydła? Kto był takim człowiekiem, który ci wprowadzał do
2: drużyny? Takiej stricte jednej osoby nie było. A jeśli się pojawili piłkarze, o których zaraz powiem, mhm. to raczej nie polegało to na wprowadzaniu do drużyny. Ja też miałem 27 lat, 28 prawie. Tak, więc. nie byłeś wcale więc młodym już to zawodnikiem. to też trochę, trochę inaczej wygląda, jak chłopak wyjeżdża, ma 19, mhm. 20, prawda? Te, tego piłkarskiego życia takiego jeszcze nie posmakował na różnych szczeblach. Natomiast jeśli 20 27, 8-letni zawodnik, który zawsze chciał wyjechać, który gdzieś tam mentalnie się do tego przygotowywał, fakt, że nie znałem hiszpańskiego, a po angielsku nikt ze mną nie chciał rozmawiać, mhm więc jak gdyby to była sprawa utrudniona. Natomiast o takim piłkarzu, który który gdzieś tam zawsze przy mnie był, chciał ze mną rozmawiać, to był Carlos Marszena. No. I, I rzeczywiście To jest związane z
1: Walencją swoją drogą kiedyś e... Tak mi się wydaje Tak,
2: no oczywiście Teraz obecnie w
1: Sewilli. Ja tak Walencję wciskam, bo ja kiedyś strasznie kibicowałem Walencji mm-hmm. Za czasów Mendiety, Kiliego Gonzaleza I gdzieś to jest mi bliskie sercu Więc jak się będzie pojawiał wątek Walencji To zawsze będę się Jasne.
2: Jasne. Ale, ale z nim rzeczywiście miałem, miałem dużo Dużo fajnych historii Zresztą też pamiętam podarował mi e, Niestety nie mogłem przynieść dzisiaj, bo zostawiłem w Hiszpanii Koszulkę mm-hmm. reprezentacji z Hiszpanii Z którą zdobywał trofea swoją, więc to, no to cenna rzecz. A jeszcze bardziej, tym bardziej cenna Że podarował mi ją z własnej inicjatywy I to, to było, zresztą jak grałem Zawsze miałem problem z tym, żeby się wymieniać koszulkami Żeby mm-hmm. kogoś właśnie poprosić, żeby wyjść z tą inicjatywą Zawsze gdzieś to mnie kuło Natomiast od niego dostałem to Właśnie w takim prezencie i z jego inicjatywy Ale to, to była osoba rzeczywiście, która mimo iż po tym angielsku średnio mu to wychodziło, mhm. ale zawsze był cierpliwy, zawsze coś starał się po, właśnie po hiszpańsku, zawsze mnie chciał słuchać, nawet jak tam na samym początku gdzieś tam próbowałem coś, coś wydukać, także no, niesamowita osoba, tym bardziej patrząc na niego, jakie osiągnął sukcesy, mhm. tak naprawdę mógł na takiego gościa machnąć ręką i ty sobie synku tam rób co, co masz robić. A ja mam tu wielki futbol pod pod ręką. Natomiast nie, on miał czas i chęci przede wszystkim, żeby żeby gdzieś spędzać, pomagać ten czas właśnie z takim takim gościem jak ja. Także super.
1: Ile czasu potrzebowałeś, żeby nauczyć się hiszpańskiego?
2: Myślę, że do dzisiaj nie powiedziałbym, że, że umiem tak w 100%. Oczywiście to jest bardzo subiektywna kwestia, natomiast żeby się porozumiewać, myślę, że to było około 6-8 miesięcy do takiego porozumiewania się bardzo podstawowego.
1: Okay. A w szatni wszyscy absolutnie po hiszpańsku, czy ten angielski był jeszcze gdzieś tam Gdzieś tam w, pier-
2: w pierwszym sezonie, pamiętam, w Deportivo się zdarzyło, chyba, chyba było dwóch, dwóch obcokrajowców, z którymi gdzieś tam można było rzeczywiście po angielsku zamienić dwa słowa, ale ogólnie w Hiszpanii obowiązuje język hiszpański hiszpański. Oni mają dużo cierpliwości, oni ze zrozumieniem będą cię słuchać, nawet jak będziesz mówił źle z błędami, ale musisz sobie radzić w języku ich ojczystym.
1: Okej, okay, czyli twarde zasady. Ty idąc tam, na miejscu już się zacząłeś dopiero uczyć tego hiszpańskiego? Czy miałeś jeszcze czas, żeby tutaj w Polsce? Nie, nie, na zacząć? miejscu
2: to była decyzja. Dowiedziałem się, powiedzmy, dwa tygodnie wcześniej, trzy i, mm-hmm. i pojechałem i tam od pierwszych tygodni mieliśmy, mieliśmy swojego nauczyciela.
1: No bo, jak wiemy, język mocno pomaga. A ty to wejście do Deportivo miałeś bardzo udane. Grałeś, grałeś dobrze, no do momentu oczywiście tych kontuzji. Natomiast no, szybko raczej w drużynie zostałeś się taką postacią, może nie powiem, że z absolutnego topu, ale z pewnym pewny punkt zespołu?
2: Myślę, że tak. Wynikało to z wielu kwestii. Akurat w tym momencie Deportivo znalazło się trochę w trudnym punkcie. Tych zawodników nie było wielu. Też za moje sprowadzenie odpowiadał dużym stopniu trener, który tam właśnie w tamtym momencie był, więc mhm. w takich sytuacjach też jakby z góry Troszkę to o to miejsce masz łatwiej. No nie ma się co oszukiwać. Mhm. Gdzieś sam trener sam nie będzie sobie strzelał w stopę i sadzał zawodnika, o którego gdzieś zabiegał, więc, więc to było łatwiejsze. Myślę, że, że gdzieś to swoje miejsce w Segunda Division szczególnie bym, bym znalazł na dłuższy, na dłuższy czas, bo, bo ta liga i te zespoły potrzebują takich zawodników właśnie, którzy gdzieś tam się nie, nie wyróżniają specjalnie wartościami technicznymi, ale, ale swoje zdrowie, zaangażowanie zostawiają żeby właśnie pomóc tym kolegom bardziej, Którzy są bardziej wybitni mhm. więc, więc myślę, że, że na tym szczeblu bym się odnalazł Trudniej pewnie by było w Primera Tak na dłuższą metę
1: mhm. A tym trenerem, który ciebie ściągał Fernando Vasquez? Tak jest, Fernando Vasquez Opowiedz nam trochę o tym trenerze
2: <laughs> bardzo lubię mówić o trenerach. Bardzo... Teraz możesz, teraz bardziej możesz. <laughs> bardzo bardzo specyficzny jako trener. Miał taką ksywę e, nauczyciel WF-u. Jak mm. się możecie domyślać w przestrzeni piłkarzy, profesjonalnych, seniorów, to nie jest e, zbytnie pozytywne sformułowanie mm. o takim człowieku, więc bardzo lubił odprawy, których absolutnie na początku nie rozumiałem kompletnie. On mówił po godzinie 15, godzinie 20, e, ale fakt, że mówił głównie o tym, jak jesteśmy dobrzy. To mi tłumaczyli później koledzy. Więc to była jakaś, powiedzmy, jego wartość. W pewnych momentach się sprawdzał, natomiast nie był to jakiś szkoleniowiec, którego zapamiętam na na długie lata ze względu na jego warsztat. Oczywiście on mnie tam ściągnął, on mnie tam, że tak powiem, wprowadzał do zespołu, w wielu sytuacjach mi pomagał. Notabene m, nauczyciel również języka angielskiego Profesjonalnie Natomiast no ze mną mówił po hiszpa, rozmawiał po hiszpańsku A, to tak, my, Czyli miał taki sposób Do tego stopnia Hiszpanie lubią mówić w swoim ojczystym języku Że nawet nauczyciel angielskiego mm-hmm. Będzie się starał rozmawiać z tobą po hiszpańsku no,
1: To myślę, że to też z korzyścią dla ciebie no, Miałeś jednak od razu Oczywiście,
2: na tamten moment na przymus
1: nauczenia się tego języka Jasne, Żeby nie, nie, nie tylko po angielsku A to, to ciekawa to ciekawa historia On ostatnio był trenerem do Deportivo
2: Tak, Umownie. zresztą miał, miał świetny to, to jest charakterystyczne dla niego że miał świetny początek bo on lubi, e, lubi przyjść, dać piłkarzom troszeczkę luzu, zrozumienia. E, na segunda dywizjon on ma taki e, defensywny styl, czyli mm-hmm. dla niego najważniejsze jest zabezpieczenie tyłów, a z przodu stały fragment i coś tam mając dobrych piłkarzy, on przede wszystkim miał świetnych piłkarzy w pierwszym mm-hmm. sezonie, to też trzeba podkreślić i nie mówię to absolutnie o sobie, bo ja tam gdzieś byłem na samym końcu, ale, ale, ale miał jakościowych piłkarzy i dzięki temu głównie wygrywał mecze. E, Potrafi właśnie skoncentrować zespół na tym, żeby spokojnie zabezpieczyli tył, a z przodu coś tam zawsze trafimy i tak tak większość Działał, teraz ten drugi, drugi etap W Corunii również wyglądał podobnie Tych pierwszych chyba 7 meczów wygrał mhm. I rzeczywiście były tam aspiracje, żeby pójść w górę tabeli Ale później się tam przyszedł gorszy moment
1: mhm. e, 22 drużyny Teraz w drugiej lidze hiszpańskiej Mamy mapę, którą chyba mamy A jak nie mamy, to, to, to nieważne, ale można to sprawdzić <laughs> W każdym razie, 22 drużyny Długi sezon przez to Bo jednak ta liga dosyć rozbudowana e, Jak byś ją scharakteryzował tę ligę? Byś się mógł do czegoś porównać Nawet do, do ekstraklasy w jakiś sposób?
2: Nie, nie porównywałbym jej do ekstraklasy Przede wszystkim ze względu na to, że jest Tak jak mówisz, długa Długa i bez przerw tam jest tylko, pojawia się przerwa na ten okres świąteczny chyba, tam jest, tam jest po prostu dwa tygodnie bez meczu, ale, ale to tyle, więc dostawaliśmy jakieś 5-4 dni wolnego, zjeżdżaliśmy się później w weekend i cały mikrocykl tygodniowy znowu i dalej się grało. Fakt, że nie gra się w środku tygodnia, bardzo rzadko się to zdarza, więc masz zawsze tydzień na przygotowanie się do meczu, natomiast no, masz świadomość, że zasuwasz praktycznie cały, cały rok ten kalendarzowy piłkarski, więc Aha. to jest dosyć specyficzne. Wyrównana liga. Tak, bym też takiego słowa użył, ponieważ często się mówi, że każdy może wygrać z każdym, ale tam naprawdę nabiera to takiego, takiego tak naprawdę wielkiego wrażenia. Co ważne, czas zwrócić też uwagę na te zespoły, które spadają z Primera Dywizjon, mm-hmm. ponieważ oni zawsze dostają tak zwaną poduszkę finansową. To jest uzależnione od. Nie wiem, czy chcesz zagłębić tak, się tak, w ten jak temat. Najbardziej czy... To jest ciekawy temat. To jest uzależnione od dochodów, jakie uzyskiwali w spraw telewizyjnych w poprzednim sezonie w Primera Dywizji, ile lat, że tak powiem, ciągłych byli mm-hmm. w tej Primera Dywizji i w zależności od tego jest kalkulowana pewna kwota, którą dostają w tym pierwszym sezonie. Więc te zespoły zazwyczaj działają tak. Oczywiście oni tą kwotę mogą sobie rozłożyć na 4 lata, mm-hmm. ale większość działa w ten sposób, że często bardzo zostawia ten sam zespół, co był w Premiera Division na pierwszy rok i robi wszystko, żeby od razu awansować. awansować. Jeśli to się nie uda, to później zaczynają się schody, tak jak mm-hmm. w przypadku Realu Saragosa. Które tak, nie może drugo. się mm. wydostać Czy wcześniej Deportivo Ostatnim rekordzistą chyba był Espanyol Ponieważ oni spadli po wielu, wielu latach z Primera mm-hmm. Division I tam generowali fajne przychody Oni otrzymali ponad chyba 30 milionów euro Także wow. to jest naprawdę ogromna kwota W tym roku Troszeczkę te zespoły, które spadły trochę mniej No ale mm-hmm. to jest ogromny bonus to, to, to w porównaniu z resztą tych zespołów To jest absolutna przepaść Także jeśli ktoś na przykład Obstawiał Machera, mm-hmm. Kto może awansować, to niech pierwszy z rok pokieruje właśnie na zespoły, które spadają, no bo oni zazwyczaj dysponują największym budżetem.
1: Czyli w tym roku Eibar w Valladolid i powinny awansować, bo one spadały w tamtym roku dla Liga. Możemy jeszcze raz tę mapkę zobaczyć, te 22 zespoły. Dwa słowa tylko, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o miejsca zajmowane w tabeli. Dwa zespoły awansują bezpośrednio, miejsca 3-6 grają ze sobą play-offy. Oto jedno miejsce żeby dołączyć do, tych, do tej pierwszej dwójki i awansować właśnie do La Liga. Tak to wygląda. W tym sezonie awansowały do Sekunda B Real Sociedad B drugi zespół Realu Sociedad pierwszy raz od 59 lat Saragossa B jest w drugiej lidze przepraszam Sociedad, Sociedad, Sociedad. jest tak jest w drugiej lidze hiszpańskiej poza tym Amorebieta i Ibiza bo to jest de facto nowy klub założony w 2015 na gruzach starego Ud Ibiza no, mamy tam zresztą swojego człowieka Mateusza Bogusza będzie jeszcze na koniec rozmowa z Mateuszem dla Dla was, żebyście sobie posłuchali Polaka, który obecnie występuje w drugiej lidze hiszpańskiej. To w takim razie przejdźmy do Saragossy. Deportivo awans, więc ten pierwszy rok zdecydowanie udany sportowo, bo awansowaliście. No, to to nim dobra, to jeszcze zanim Saragossa, to jeszcze to Deportivo. Co się wydarzyło po awansie? Jakie
2: były cele na, na przyszły sezon? Tylko się utrzymać absolutnie? Tak, jak to zazwyczaj bywa w takim, w takim przypadku. Mimo, że Deportivo to był, jest nadal pewnie, wielki klub. Tam pracowali ludzie, którzy, tak jak mówiłeś, pamiętali doskonale te sukcesy, których mhm. wspominałeś, więc oni trochę mieli takie, takie luźniejsze spojrzenie na futbol. Czyli na nich jedna porażka nie powodowała, że że już się nie nadaje, żeby kopnąć piłkę prostą, a jedno zwycięstwo, nie, że tak powiem, nie wynosiło ci na rękach do góry. Więc więc to to było fajne. Natomiast zdawali sobie sprawę z tego, że że przede wszystkim należy się utrzymać. Ale pamiętam, że absolutnie słaby okres przygotowawczy, który w ogóle ogóle nie istniał, z nowym trenerem, zresztą nowy trener Wiktor Fernandez, o ile się nie mylę, wprowadzony tydzień przed rozpoczęciem przygotowań. Dopiero tam zwolniono Fernando Vasquesa, też absolutnie szalona sytuacja. No i ten okres przygotowawczy był bardzo mizerny, ci zawodnicy się schodzili, tydzień chyba przed startem ligi, czy nawet dwa tygodnie po starcie ligi ktoś tam do nas doszedł i tak dalej, to wszystko się budowało, absolutny chaos, więc tak patrzyłem na to i, i, i no, mimo, że bym bardzo chciał, to wiedziałem, że to się nie, nie może udać, mhm. ale gdzieś widziałem w tym swoją szansę, bo, bo wiedziałem, że im gorzej zespół będzie grał, no wiadomo, że ja tam nie miałem jakiejś wielkiej pozycji, ale im gorzej zespół by jak fun- funkcjonował, im mhm. większe problemy, to zazwyczaj gdzieś szerzej się sięga do tej kadry. I tak też się stało. Było tam pięć czy sześć meczów chyba w Primera Division. Przyszedł taki potężny kryzys i i trener na mecz z Walencją zdecydował się totalnie odświeżyć, zmienić skład. Jak to zazwyczaj bywa, jeśli trener ma mecz ostatniej szansy, tak w cudzysłowie to szuka gdzie tylko może. I tak też właśnie uczynił trener i, i, i ten mecz akurat nam poszedł, wygraliśmy 3-0, zagraliśmy fajnie, no i tam później na tej fali tego meczu jeszcze trochę udało się ugrać w tej Primera Division. ale, ale absolutnie szalony sezon, zakończony, co ciekawe, meczem na Camp Nou, mhm. którego nie mogliśmy przegrać, by się utrzymać, a przegrywaliśmy już 2-0 na Camp Nou w pierwszej połowie, więc jak gdyby, ja pamiętam, wtedy siedziałem na, na trybunach, zresztą bardzo blisko, bardzo blisko linii, linii bocznej z pozostałymi kolegami, bo pojechali całą kadrą. No i tak naprawdę po pierwszej połowie nie było, nie było o czym mówić, ale później jakimś, jakimś cudem udało się strzelić jedną bramkę później drugą. I pamiętam, że po tym meczu Barcelona świętowała swój tytuł mistrzowski. Polegało to na tym, że po prostu stanęli na środku, otrzymali puchary, zrobili sobie zdjęcie i poszli do szatni. Natomiast my jeszcze 20 minut biegaliśmy dookoła nich i, i robiliśmy tam więcej zamieszania niż oni zdobywając tytuł. Także to, to, to była pamiętna sprawa. Ale to był absolutnie szalony sezon, nieprzygotowany sezon, chaotyczny, no ale zapada w pamięci już na całe życie. Natomiast później, jak już odszedłem, to, to Depor miał fajne, fajne dwa sezony w premier Division.
1: Mhm. A dlaczego doszło do tej sytuacji ze zwolnieniem trenera na tydzień przed rozpoczęciem?
2: Zresztą to jest ta kwestia, o której ci mówiłem, że Fernando Vázquez nie miał dobrych, nie tyle papier, papierów w cudzysłowie oczywiście, mhm. nie był dobrze postrzegany przez, przez fachowców, przez kibiców, przez mhm. dziennikarzy. Każdy widział, jak ten futbol wyglądał, że to był futbol oparty na jednym, drugim, trzecim, dobry zawodniku, ale nie na jakimś wielkim pomyśle, czy zaangażowaniu trenera, czy na jego ogromnej wiedzy i podejrzewali, że to się jakoś może źle skończyć w Premiera División. Ale myślę, okay. że to nie było największym problemem. Największym problemem był ten chaos i zamieszanie w Deportivo, jakie wtedy panowało, mhm. a nie do końca to, jakie nazwisko będzie w roli pierwszego szkoleniowca.
1: Mhm. A w Hiszpanii takie kwestie jak płacenie zawodnikom na czas są oczywiste? Czy zdarzało się jakieś obsuwy?
2: były jakieś momenty w Deportivo przede wszystkim, ale tak jak mówiłem, to był moment, kiedy ja tam przychodziłem, kiedy oni mieli poważne problemy finansowe, tam okay. bank wszedł w, też w te rozliczenia i on sprawował, że tak powiem pieczę nad, nad wszystkimi finansami klubu i rzeczywiście jakieś tam dwa, trzy, cztery miesiące się pojawiły, kiedy Akurat jeszcze przy zmianie prezesa, kiedy prezes się zmieniał, zresztą historyczny prezes Deportivo Lendoiro, który spełnił tą funkcję chyba ponad 25 lat, o ile się nie mylę, więc kawał czasu. I on mi przyjmował, on ze mną podpisywał kontrakt, także też fajna, fajna historia i fajna sprawa. I właśnie przy zmianie prezesa tam było troszeczkę zamieszania, ale ogólnie to jest miejsce, gdzie raczej respektuje się wszystkie podpisane kontrakty.
1: Jakiś jeden mecz zapadł ci w pamięci z czasów gry w Deportivo?
2: Ten no z no ten z Walencją, ten z Walencją gdzie, gdzie wtedy rzeczywiście miałem szansę wystąpić od pierwszej minuty, całe 90, wygraliśmy 3-0, wtedy tak zdecydowanie z Walencją, która znowu. była wtedy na topie, spisywała znowu się w znowu, znowu Walencja. Walencja, widzisz. I oczywiście to nie było tak, że ich zdominowaliśmy totalnie mm-hmm. i graliśmy sobie w dziadka i było tylko ole, ole, ole. Mm-hmm. To była raczej taka skrupulatna defensywa z dobrymi kontrami i, i, i tak, tak nam się udało wygrać. Później tam był jakiś remis, porażka gdzieś tam tam jeszcze jakieś zwycięstwa, ale jakichś to wielkich korzyści przyszłości nam nie przyniosło. Natomiast ten mecz z Walencją zapamiętałem. Zapamiętałem go też dlatego, ponieważ w Koruni mieszkałem jakiś kilometr od stadionu. Natomiast ten kilometr prowadził tak naprawdę po plaży, która jest w centrum miasta, po takim dyptaku On się nazywa Paseo Maritimo. Okay. Więc z balkonu widziałeś stadion i często bywał tak, że po meczach po prostu brałem żonę za rękę i sobie wracaliśmy spacerem właśnie po plaży. I tak było w tamtym momencie że, że po tym meczu, po takim fajnym zwycięstwie Możesz sobie ten spacer piękne. Przejść I, I też nie było tak, że, że tam ci ludzie zaczepiali Mimo że szedłeś w dresie, każdy widział uh-huh. o co chodzi Natomiast respektowali bardzo Twoją prywatność, czyli poza stadionem Poza tymi ośrodkami treningowymi Byłeś osobą, która, której też się należy Jakaś tam chwila spokoju, chwila radości Także uh-huh. to był moment, właśnie ten mecz I później ten spacer do domu No taki nie do zapomnienia na pewno
1: Piękne, piękne. No, fajne wspomnienia, wiesz, nie. Jeden zawodnik może tylko pomarzyć o czymś takim, jednak zwłaszcza związanym z wielkimi klubami. A jakaś osoba zapadła ci w pamięć z Tak a niekoniecznie myślimy o piłkarzu czy o trenerze? Może jakiś pracownik tam klubu, z którym miałeś dobry kontakt?
2: Wiesz co, zawsze dobrze, nie wiem na czym to polega, absolutnie. Dobrze dogadywałem się z z tą częścią odpowiedzialną za wszelkiego rodzaju medyczne sprawy. Czy to doktorzy, czy fizjoterapeuci. Zresztą z jednym fizjoterapeutą mam kontakt bardzo dobry do dzisiaj w Korunii. I jakoś, jakoś właśnie to były te osoby, które też były ciekawe zawsze, jak wygląda ta strona na E, powiedzmy ta druga strona mhm. Europy dla nich. Jasne. Jak tam się żyje, co tam się dzieje, dlaczego ty akurat jesteś tutaj, a jak jesteś tutaj, to, to właśnie jak się zachowujesz, co robisz itd. E, i tak dalej. I to były osoby właśnie, które gdzieś często wychodziły w rozmowach poza ten świat piłkarski, piłkarski. prawda, bo mhm. jak jesteś w szatni piłkarskiej, kolega jeden, drugi, no to gdzieś to zawsze bardziej lub mniej, ale zamyka się w tym wojskim strefie. Natomiast to właśnie są ludzie, którzy gdzieś tam szerzej na to wszystko patrzyli, także mhm. to, to były osoby, z którymi zawsze, a później Więcej czasu tam spędzałem po prostu, bo co kontuzja tak? <grym> na łóżko, masowanie, ćwiczenia i, I to też był moment, kiedy, kiedy język hiszpański jakoś mogłem poprawić
1: A w Hiszpanii gra się ostrzej niż w Polsce?
2: Nie, 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 nie. Wręcz przeciwnie? w Polsce że...
1: ostrzej, czy, czy to ciężko? Tak, jak
2: tak, myślę, że tak. Myślę, że z tego, tego co pamiętam, to już oczywiście było kilka lat. Ale, ale tak, 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 nie, nie. Oczywiście Segunda Dywizjona, Primera Dywizjona, to są dwa światy. Uh-huh. To jest ogromna przepaść piłkarska przede wszystkim, jakości piłkarskiej. Mówi się, że Segunda jest oczywiście agresywna i brutalna, natomiast, no, no nie, jest bardziej, że tak powiem, fizyczna niż Primera, uh-huh. natomiast nie, nie nazwałbym ją jakąś ostrą, brutalną ligą, absolutnie.
1: Uh-huh. Czyli to nie jest tak, że te kontuz kontuzje przydarzyło się właśnie dlatego, bo grałeś w takiej lidze. Te kontuzje przydarzyły się, twoim zdaniem wszędzie
2: indziej, gdzie byś poszedł na świecie Nie, absolutnie, to nie, to nie była chyba ani razu nie była to wina przeciwnika tak Aha. naprawdę. Więc oczywiście można zawsze zwalać uwagę, zwalać winę na, na pech. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że każda kontuzja przyczyniła się do każdej kontuzji sam, w jakimś stopniu. I, I to się nie ma co oszukiwać. Coś mogłem zrobić lepiej, gdzieś mogłem mhm. poświęcić więcej czasu na rehabilitację, zamiast pięciu godzin, na przykład sześć, albo albo zamiast siedmiu, na przykład cztery. Zawsze możesz poszukać jakichś różnych rozwiązań. Także nigdy nie chciałem mówić o pechu, po prostu tak się się wydarzyło. Pierwsza kontuzja kolana to był, powiedzmy, chciałem zablokować, zresztą mało co nie spowodowałem rzutu karnego, chciałem zablokować strzał rywala i i rywal po prostu kopnął mnie w nogę od tyłu, kolano poleciało do przodu, wyskoczyło tam z różnych zawiasów i i się rozpadło i później już po prostu nie nie potrafiło wrócić na te właściwe obroty.
1: Okay. I to a tyle te dwie pozostałe? Jak to dochodziło do, tyko, do tych zerwań Bo po... trzy razy zrybałeś mi Tak. Zadu.
2: Druga sprawa to był, to był trening I też robiłem rzecz Której nie powinienem robić Czyli tak zwanego bicikleta po hiszpańsku mm. Czyli, czyli takie przełożenie nogi nad piłką mm. Raz, dwa, najpopularniejszy zwód, Którego tak. nigdy nie wykonywałem Nagle na treningu przyszło mi <grym> do głowy, A spróbuję Aha. No i tak spróbowałem, że gdzieś tam ta noga poszła w bok I, i się znowu urwało Oczywiście i Jakbym zrobił jakikolwiek inny ruch Też by się tak stało, Dokładnie. to nie kwestia z wody, Natomiast tak się, tak się złożyło I za trzecim razem chyba była jakaś Stykowa sytuacja z kolegą, ale też jakaś Delikatna walka bark w bark, Na Tak Także tak, to kolano się rozsypywało po prostu Bo nie było w stanie wytrzymać takich, mhm. takich Obciążeń.
1: A kiedy podjąłeś decyzję, że To już koniec, że już wystarczy?
2: Wiesz, to po pierwszym razie po prostu było odhaczone, czyli każdy piłkarz zrywa mhm. więc Musi, za minimum tak. raz i to jakby jest normalna sprawa. Za drugim razem pojawiły się pewne wątpliwości. Gdyby to było odwleczone w czasie, wiesz, mhm. gdyby na przykład między jedną a drugą kontuzją były jakieś dwa, trzy sezony, coś by się działo, gdzieś bym zagrał, coś zrobił. Mhm. Natomiast to było jeden po drugim, czyli ja wracałem do pełni, do pełni sprawności, mhm. I do treningu razu coś i znowu. i znowu. Więc po drugim, za drugim razem już coś w głowie zaświtało, że hola, hola, coś, coś mhm. jest nie tak, coś tu nie Gra. i tam jakieś pewne warianty, myśli się pojawiły, ale bardzo delikatnie. Natomiast za trzecim razem to już było planowanie dwutorowe, czyli plan A, powrót do gry i plan B, gdzie się wycofujemy i, i zajmujemy się czym innym.
1: I jednak postawiłeś na plan B.
2: Tak, na plan, ponieważ nie byłem w stanie grać na 100%, tak jak tak jak miałem to w zwyczaju, ponieważ moimi atutami było bieganie, był ślisk, było szarpanie, było przeszkadzanie przede wszystkim rywalom. To jest to, czym ja się zajmowałem na boisku, to nie możemy się oszukiwać. Czasami mhm. się zdarzały jakieś dobre podania, ale powiedzmy czasami. <laughs> e, więc do tego potrzebowałem kolana na 100%. I, i wiedziałem, czułem, że, że to jest niemożliwe. No. Mhm. I, a granie gdzieś tam na na pół gwizdka i w niższych ligach Też nie było nigdy moim, moim marzeniem Przede wszystkim tak zakończyć grę w piłkę Natomiast kończąc w Tak wielkim klubie jak Real Saragosa W tak fajny sposób, gdzie przyszli na konferencję Wszyscy koledzy, zorganizowano właśnie takie spotkanie Z prasą, mhm. był prezes, był właściciel no To wszystko nabierało Fajnego znaczenia i myślę, życzę Każdemu, żeby oczywiście nie kończył swojej kariery poprzez kontuzję jeśli żeby już, to tak ten był sposób. żegnany przez zespół A jeśli jeszcze jest to klub zagraniczny mhm to tym bardziej ma to taki fajniejszy wymiar. A tym
1: bardziej, że w Realu Saragossa potraktowali cię podwójnie fajnie, bo e, kiedy ty trzeci raz zerwałeś te więzadła, to e, wiesz w wielu klubach powiedziano by, zwłaszcza do obcokrajowca, dziękujemy, trzymaj się, radź sobie sam, a tobie jeszcze przedłużono kontrakt.
2: Tak, tak, tak. Przedłużono od razu, kiedy, kiedy tylko się potwierdziła ta najgorsza wersja, to rzeczywiście zadzwonił do mnie dyrektor sportowy i powiedział, słuchaj, o nic się nie martw, teraz są urlopy, bo to akurat się zbiegło z sytuacją, kiedy, kiedy został zakończony sezon, natomiast zostajesz tu jeszcze kolejny rok, mhm. nie mów mi nic, co chcesz zrobić, czy chcesz grać, czy nie mhm. grać, spokojnie poczekaj, 5-6 miesięcy, zobaczysz, jak będzie kolano, za rok zdecydujesz, natomiast masz pewność, że ten rok Ty masz kontrakt, jesteś ubezpieczony, dalej się leczysz w klubie i tak dalej. Więc to to, to było naprawdę bardzo fajne zachowanie, takie budujące, przede wszystkim dające spokój w głowie, bo kiedy kiedy tego by nie było, to to zacząłbyś wariować, kombinować na szybko pochopne decyzje, to by było bardzo ciężkie. Natomiast to pozwoliło właśnie spokojnie się zastanowić nad wdrożeniem planu A lub planu B. Więc to było coś, co niesamowicie doceniam i zapamiętam to do końca, bo bo, bo takich rzeczy się nie zapomina.
1: Kiedy przechodziłeś z Deportivo do Saragosy, Jakie różnice między tymi dwoma klubami dostrzegłeś?
2: Jeden i i drugi klub to klub wielki z historią, gdzie... Tak naprawdę kibice wyznaczają codzienny tryb funkcjonowania. Mają mhm. ogromne znaczenie na to, co się dzieje w klubie jaką jak on funkcjonuje. Jeden i drugi klub z jakimiś swoimi problemami, gdzie akurat trafiłem w momentach, kiedy ta ich dyspozycja nie była najlepsza. Też pewnie dlatego tam trafiłem, nie ma się mhm. co oszukiwać. Natomiast to były dla nich momenty trudne. Wydaje mi się mimo wszystko, że większe wymagania w Saragosie. Tam, tak, no fakt, że to jest też większe miasto, prawie 800 tysięcy mhm. mieszkańców, więc to prawie cztery razy większe od Korunii, więc to też jest do zrozumienia. No i tam się oczekuje tej wielkiej piłki i nie ma się co dziwić, bo, bo gdzie jak nie właśnie w takich, w takich miejscach. Mhm. Natomiast no, patrząc na to, jak rzeczywiście teraz funkcjonuje jeden i drugi klub, no to gdzieś oni się nie mogą odkręcić, gdzieś nie mogą złapać tego odpowiedniego, odpowiedniego poziomu.
1: Mhm. A zawodnicy, którzy ci najbardziej zapadli w pamięć z Realu Saragossa?
2: W Realu Saragosa nie było, nie było ich tak dużo, chociaż nie, wiem, był Jesus Vallejo, mhm. obecnie w Realu Madryt nie może się tam przebić, ale, ale głęboko w niego wierzę. Wierzę dla, w niego dlatego, ponieważ jak ja tam trafiłem, on miał 20 lat podpisał już kontrakt z Realem Madryt, ale mm-hmm. został jeszcze wypożyczony na rok do Saragossa. Okay, no so, I on no. mając 20 lat, zachowywał się jakby miał już, wiesz, 34, 35. To jeszcze nie były te czasy, kiedy każdy wiedział o regeneracji, mm-hmm. o dobrzym odżywianiu, wadze i no, tak dalej. Mimo wszystko ostatnie lata dopiero spowodowały, że dla każdego to jest normalne. Ale wtedy, jak ja patrzyłem, 20 lat chłopak, a on wiedział, kiedy odpocząć, wiedział, kiedy zostać po treningu, kiedy przyjść przed treningiem, że się trzeba wymasować, że trzeba pójść na dodatkowy trening, że waga musi być odpowiednia. Naprawdę to wszystko Te wszystkie aspekty perfekcyjnie Do tego dokładał Dobrą grę w piłkę, niewybitną Nigdy by nie powiedział, że to jest poziom Realu Madryt Natomiast chyba wygrywa Tym podejściem przede wszystkim I i tym, że w tej piłce młodzieżowej Niesamowicie zaistniał i tam krok po kroku zdobywał tytuły I i teraz właśnie jest w Realu Madryt Lele Cabrera Leandro Cabrera, który teraz gra W w Espanyolu z którym też miałem, też miałem przyjemność. Fajny, taki charakterny gościu obrońca taką wyznawał zasadę, gdzieś zbliżoną do mojej, że piłka gdzieś tam może przejść, ale Rybanie. tego zawodnika to trzeba gdzieś tam odhaczyć, więc szybko znaleźliśmy wspólne, w, wspólne, że tak powiem, fale. Jest bramkarz, Christian, który obecnie broni. Christian Argentyńczyk... No widzisz, wyleciało mi nazwisko. Christian Alvarez, dokładnie. Zresztą usiadł zaraz, zaraz obok mnie też. Mieliśmy fajnych kilka, kilka rozmów. Często, często, właściwie codziennie piliśmy razem yerba mate, mhm. więc to, to też były fajne, fajne chwile i fajne, fajne wspomnienia. Do dzisiaj właśnie gra w Realu Saragosa. Także tych, tych piłkarzy trochę się tam przewinęło. Też bardzo, bardzo fajny trener, Ranko Popowicz, mhm. który co prawda nie Hiszpan, ale, ale też niesamowicie fajna, fajna osoba, która właśnie tym charakterem, osobowością bardzo mi bardzo mi odpowiadała? Mm-hmm. No to, to jest,
1: jesteś kolejną osobą, która mówi mi o tym, że jak Polak gdzie za granicę, to zawsze się trzyma z piłkarzami albo z trenerami, właśnie z Bałkanów, powiedzmy z Serbami. To jest jednak podobna dusza. Podobne, podobna no, muzyka i gra
2: Dokładnie, tym bardziej myślę, że w takim miejscu jak Hiszpania Gdzie, gdzie tak, się, tak się Różnimy, no bo wiadomo, mm-hmm. że właśnie człowiek Z Bałkanów, człowiek z Polski A Hiszpan, no to są jak trochę Dwa różne światy, oczywiście my się fajnie zrozumiemy Pójdziemy obiad, kolacja i tak dalej Ale jak gdzieś masz zacząć bardziej, bardziej funkcjonować No to rzeczywiście te, te klimaty właśnie Bałkańskie zawsze nam jakoś są zbliżone
1: Tak, on teraz robi karierę w Azji Bo był w Tajlandii na pewno Był w Indiach, teraz jest w Japonii trenerem
2: Tak, on zresztą nawet przed Saragosą był jeszcze w Japonii. Tam miał bardzo mm. dobre nazwisko i zresztą on nigdy nie ukrywał, że, że, że takie klimaty lubi i te kwestie finansowe też jakby są mm. dla niego ważnym aspektem.
1: No widzisz, to może jakbyś jeszcze karierę kontynuował, to może gdzieś tam jeszcze w, wątek azjatycki by u ciebie się w karierze pojawił. <śmiech>
2: Możliwe, chociaż e, nie podejrzewam, bo, bo z, tego co, z tego, co pamiętam, on też mówił, że, że rzadko kiedy lubi się decydować na takie właśnie nostalgiczne gesty, że okay. gdzieś miał w, wspólny język z jakimś zawodnikiem, to na pewno w innym klubie też będzie tak samo wyglądać.
1: Mhm. A ty w ogóle, chodziło ci po głowie coś takiego, żeby jeszcze może na koniec kariery gdzieś spróbować zagrać w takiej nieoczywistej lidze, zrobić ten, no brzydko powiem, skok na kasę, albo z drugiej strony po prostu, żeby pożyć w innym miejscu, zobaczyć innej
2: kultury niż tylko takiej europejskiej. Wiesz co, ja ci powiem, przed podpisaniem kontraktu w Saragosie, czyli po Deportivo, ja spędziłem cztery dni w Japonii. O. Zespół Serezo-Osaka. Osaka. Mhm. O ile się nie mylę. Tak, tak Tam spędziłem. I tam byłem już... Miałem kontrakt na stole do podpisania. Kwestia była wyboru. Czy Saragosa, mhm. czy właśnie Japonia. Absolutnie klub z zapleczem, z szatnią, ze stadionem. No po prostu w... Liga Mistrzów. Tylko, że nie po tej stronie, co po prostu trzeba kuli. No i, a poza tym gdzieś ta Hiszpania już była mocno we mnie zakorzeniona i, i zdecydowałem się na, na Saragosa. Ale tak, jeśli pytasz, to na pewno miałem to w głowie. Mhm. Chociaż samą grę w piłkę chciałem zakończyć w klubie, w którym się wszystko zaczynało, czyli w Polonii, Warszawa. Okej, okay. szkoda, że się nie udało trochę. No, niestety.
1: Ale to i tak, tak jak i ty miałeś pożegnanie w Saragosie, to życzyć każdemu piłkarzowi polskiemu za granicą, bo takie rzeczy się bardzo rzadko zdarzają, a fajnie, że to by się po prostu to udało. W Serezo
2: Osaka wcześniej, właśnie trenerem był Popowicz. Dokładnie, też, to też tak jest w I jeszcze co ciekawe, byłem tam, pojechałem do, do Saragosy, podpisałem z Saragosą, i trzy dni później przyjechał zawodnik z tego Serezo, który podpisał kontrakt właśnie z, z Saragosą. Wow. On mnie zobaczył, ja jego, oczywiście nie mogliśmy się dogadać Bo on nie po angielsku Ja też w jego języku nie bardzo więc... A Natomiast... on był japończykiem? Tak, tak, okay. tak. I Spędził tylko jeden sezon w Saragosie Później gdzieś, gdzieś tam ciężko mu było się zaaklimatyzować I chyba wrócił do siebie Ale, ale rzeczywiście, no, tak, świat piłkarski jest mały no. mm-hmm. Tak to no,
1: wygląda to, jest, to są fajne historie Czarek, mega się fajnie gada i, I trochę żałuję, że nie poszedłeś do tej Japonii Bo bym cię zaprosił potem do drugiego odcinka o piłce japońskiej Niestety, no,
2: tylko cztery dni Także niewiele nie byśmy się nagadali teraz
1: no wiesz, 4 dni w Japonii czasami więcej wrażeń dostarczą niż 2 miesiące gdzieś w innym miejscu. Ale to
2: prawda, smakujesz czegoś zupełnie innego, zupełnie mm. czegoś, kwestii, których nie rozumiesz, których dopiero musisz posmakować, dotknąć i tak dalej. No, fajna historia. Mm-hmm.
1: Czarek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Za przyjście do studia, za to, że dzisiaj sobie pogadaliśmy trochę o tych kuluarach drugiej ligi hiszpańskiej. A śledzisz jeszcze trochę Depor albo Saragossa?
2: Bardziej w przestrzeni wyników, niż rzeczywiście oglądania meczów. Już na to gdzieś nie starcza czasu, niestety.
1: No tak, nie nie da się wszystkiego pogodzić. Cezary Wilk, były zawodnik Realu Saragossa, a także Deportivo Alekurunia był naszym gościem. To był magazyn egzotycznych, ale zostańcie z nami, bo jeszcze kilka minut rozmowy z Mateuszem Boguszem, który obecnie jest na Ibizie, gra w klubie, który no, przeżywa ciekawy czas od 2015 roku w tej obecnej formie Ibiza występuje, awansowała właśnie na zaplecze La Liga, na zaplecze tego najwyższego poziomu w Hiszpanii, rozmowa z naszego wcześniejszego programu, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, bądźcie z nami także i za tydzień, podpowiedzi będą oczywiście w czwartek na Instagramie, dobrego weekendu wam życzymy.
0: Czy ty byłeś bardziej za Ibizą czy za Warszawą?
3: Ciężko mi powiedzieć, no po tym sezonie w Legron jest tam wiadomo, że tak trochę mentalnie, że tak powiem, byłem przygaszony, bo, bo, bo ta końcówka, na no, co my końcówka. No, ostatnie pół roku to praktycznie tylko z ławki wchodziłem. Też nie rozumiałem tych decyzji tam. No i, no i byłem, byłem w stałym kontakcie z tenerem Michniewiczem, no ale wiem, jak też na to Lidz poglądało I oni no, za bardzo nie chcieli mnie poproszać do Polski. I, no i myślę, że tej zgody by, bym nie dostał, żeby iść do Polski, no. A właśnie z tenerem z Ibizy, to, to też słyszałem takie, że a na Ibizę tu, ale jak zacząłem rozmawiać, Małem w tym klubie z prezesem z trenerem i zobaczymy jakie mają na mnie plany jak ten klub, jak ten klub funkcjonuje no to no to zdecydowałem się, no i przekonałem się, że tak naprawdę jest, no.
0: Czyli rozumiemy, że że Leeds United dzisiaj nie było zainteresowane wypożyczeniem swojego zawodnika do drużyny mistrza Polski, który, no jednak stwarzał nadzieję na regularną grę w europejskich pucharach, tylko woleli cię wypożyczyć do drugiej ligi hiszpańskiej, uznając, że tam po prostu dokona się zdecydowanie szybszy rozwój zawodnika.
3: No, dokładnie.
0: Ok, a powiedz, organizacja tego klubu, ona jest taka mocno wakacyjna, czy to jest pełne profi?
3: Nie, właśnie pełne profi jest, właśnie klub awansował z trzeciej ligi, a, a myślę, że, 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 że organizacyjnie i też jak ten klub funkcjonuje, to, to może wiadomo, że nie ma tu tyle boisk i takiego zaplecza jak tam w tych, tych top drużyn w tej drugiej lidze, a może nawet gdzie indziej, no ale... Wszystko, co, co potrzebne tu, tu jest. No, zbudowali nową siłownię, wymienili wszystkie boiska do treningu na, na, na stadionie, też przebudowali ten stadion, żeby tam spełniały te wymogi. Trawę też wszędzie wymienili na stadionie, także no, nie ma naprawdę do czego się doczepić. A jak to teraz wygląda, teraz...
2: jeżeli chodzi o siłę ligi? Bo ja też obejrzałem kilka twoich spotkań i mam takie wrażenie, że tam jest bardzo duży dysonans, bardzo duża różnica pomiędzy tymi zespołami z czołówki, tabeli, a tymi, które biją się o
3: utrzymanie. Ну хм hmm. Ciężko powiedzieć, no, ta liga też jest taka, że czasami gra się z lepszy, gra, gra tam się z, z zespołem strzałówki i, i gra się po prostu lepszy mecz niż z takim zespołem, który tu już w tej ale regularnie i tam zawsze gdzieś w środku albo na końcu, no. Też ciężko, ciężko powiedzieć, bo to, bo to zależy od meczu, ale, ale myślę, że te zespoły takie jak tam Chicho, teraz Valedo i Aibar właśnie teraz gramy co do tej no to wiadomo, że mają tam najlepsze drużyny, no ale tak jak mówię, no mecz meczowi nie jest równy i, i, to, i to wszystko zależy, jak się mecz potoczy. A ja naprawdę jestem nie, że powiem zdziwiony, ale my naprawdę tu gramy fajną piłkę, no w tej bizie, że trener chce się utrzymywać przy piłce praktycznie czy gramy z lepszym z, lepszy, z, lepszym, z, lepszym, z lepszą drużyną czy, czy słabszą, praktycznie zawsze my prowadzimy grę.
0: Słuchaj, a powiedz czy sprecyzowana mniej więcej cel na ten sezon, czy, czy to jest po prostu środek tabeli, spokojne utrzymanie i jakby budowanie tego zespołu powolutku czy w tej chwili się gdzieś już tam zapaliła lampka, skoro jesteście po kilku kolejkach na, na na czwartym miejscu, że że może zaryzykować kogoś dobrać w najbliższym oknie i, i powalczyć o, o najwyższą klasę rozgrywkową.
3: No ja myślę, że bardziej jest ten cel taki, że, że, żeby się utrzymać. to tak nie bardziej poza to nie wyskakuje, ale patrząc na to, że my jeszcze meczu nie przegraliśmy i, i myślę, że no fakt, że mieliśmy pięć remisów. No ale gdzieś tam ten niedosyt jest w drużynie i widać, że naprawdę nas na to stać, żebyśmy wygrywali, bo, bo my praktycznie każdy mecz wygrywamy 1-0 i, i zawsze nie umiemy dotrzymać tego wyniku do końca. Także zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, ale na razie to idzie w dobrym kierunku.
0: Coś się człowiekowi musi w głowie przestawić, bo jest przyzwyczajony jednak do trochę innego y, stylu grania w w klubie, a, a inaczej gra się z innymi partnerami w reprezentacji.
3: No na pewno ten styl jest inny, bo no, tak jak mówię, no tu my praktycznie, to trener nie chce, żebyśmy wybijali piłkę, no czy, czy odbieramy tą piłkę tam u nas w polu karnym, czy to, no, to zawsze tam wychodzimy jakoś podaniami, no. Wiadomo, ja że za każdym razem, ale ale staramy się właśnie cały czas na małej przestrzeni tymi podaniami wychodzić, no i później na pewno te style, te style się różnią, jak przyjeżdżam na stację, to są trochę inne założenia i, i trochę inaczej to wygląda. A słuchaj, a jaki
2: jest taki element piłkarski, który ty najbardziej poprawiłeś podczas tych dwóch, półtora roku w Hiszpanii? Co jest takiego, czego wcześniej jakby nie miałeś w swoim warsztacie piłkarskim będąc w Polsce czy w Anglii?
3: A jeśli chodzi o tamte rogowe to na pewno się w defensywie poprawiłem, bo w tamtym meczu, to ja nie, ma, nie wiem, w którym meczu my atakowaliśmy, albo utrzymałyśmy się przy piłce. Także na pewno to. No ale też Hiszpania właśnie mega lubią grę na takim małej przestrzeni, na takim, że zagrać i wejść na pozycję. I, i, i myślę, że, 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 że to poprawiłem tak najbardziej.
0: Słuchasz Weszło FM.